0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Blij om hier te zijn en uh, wat ik gewoon mooi vind is dat ik proef geloof. He, als ik hier dit gebouw binnenloop, dan proef ik geloof. Dat is, dat is gewoon geloof, dat is een atmosfeer. En in 2 Corinthië hoofdstuk 4, vers 13, dan lezen we over de geest van geloof. He, de, de geest is, is niet alleen de geest van openbaring en, en de geest van wijsheid en geest van inzicht, maar heel bewust wordt de geest ook de geest van geloof genoemd. En hoe werkt dat? Geloof is iets... Wat te maken heeft met woorden die gesproken worden. Woorden hebben scheppende kracht. Woorden creëren. Woorden creëren een atmosfeer. Er zij licht. En op dat moment gebeurt er iets. En dan is daar licht. En het, 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 de atmosfeer wordt als het ware gevuld met, met, met geloofswoorden. En dan de Heilige Geest die kan daar werken. Hij is de geest van geloof. En het is goed om dat met elkaar ook... ook... Uit te kunnen ademen, want je kan soms zo in, in omgevingen zijn en je stikt bijna. Dat is een atmosfeer van ongeloof. Een atmosfeer van religie. Een atmosfeer van bedrukking. Een atmosfeer waar mensen muren omhoog gooien. Je kan nu ook je muren omhoog gooien naar mij toe. Hoor. Dat kan je allemaal doen gelijk in je hart. Hè? wist je dat. Zodat je niet ontvangt. Je ontvangt van de persoon die je eert. Dus als je mij niet eert, ga je niet ontvangen. Je, het is soms zo scherp, kan je zijn, maar het is wel de realiteit. Daarom is aanbidding zo belangrijk. Want wat doen we in aanbidding? Wij, 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 wij eren God. Voor wie die is, dus kan je van hem ontvangen. Maar als we God niet aanbidden vanuit ons hart, ga je ook niet van hem ontvangen. En als je, als je bedieningen niet eert, dan ga je ze ook niet. Dan ga je ook niet het loon ontvangen van die bediening die God die bediening wil geven. Dat is wel de realiteit waar we mee te maken hebben. Daarom is die cultuur van eer en respect vanuit je hart... Zo enorm belangrijk, zodat je kan gaan ontvangen de woorden van God die hij wil spreken. Ook weer vanavond, amen? Halleluja. Even, even met de vijf, halleluja. Durf je hand op de zieke te leggen. Durf je handen op de zieken te leggen, want je zal zien dat vanuit jouw handen kracht zal stromen, zoals de waarnemende kracht vanuit Jezus stroomde, zo zal de waarnemende kracht vanuit jou stromen en mensen zullen ervaren: wow, wat is er gebeurd? Wat is er met mij gebeurd? Ik voel een kracht door me heen stromen, dat is genezende kracht. Dus durf. Je handen op zieken te leggen. En dan zullen jukken en boeien en ketenen verbroken worden. God raakt ook je ogen aan. Zodat je scherp kan gaan zien. Je geestelijke zintuigen worden vanavond aangeraakt. Om gewoon God op alle gebieden in je leven te mogen ervaren. Want je gaat in een nieuwe dimensie stappen. Van geloof en autoriteit na deze avond. Amen. Want er zijn dimensies in God. Er zijn dimensies in zijn koninkrijk. Waarin je binnen kan stappen. Deuren die geopend worden. En dat wil ik vrijzetten over je leven. In Jezus machtige naam. Amen, halleluja, wees bemoedigd, wees bemoedigd, weet je wat we aan het doen zijn, dan ben ik de geest van geloof, zet je vrij over zijn leven, waardoor er iets gaat gebeuren, in zijn wow, God wil mijn handen gebruiken om op zieken te leggen, God wil dat ik nieuwe dimensies in God ga binnenstappen, zodat, zodat ik van hem dingen mag ontvangen om het weer uit te delen aan de mensen om ons heen, amen, halleluja, God heeft mooie dingen voor ons in petto. En daar mogen we in wandelen, daar mogen we van genieten. En dat geeft ook een stuk voldoening in je leven, vervulling van ja, hiervoor heeft God mij gemaakt. In Efeze 1 vers 3 lezen we de, de mooie tekst. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Met andere woorden, zoals wij hier zitten vanavond, wij zijn gezegend met alle Geestelijke zegen in Christus Jezus. Dat is een geestelijke werkelijkheid. Die zegeningen zijn ons deel. Die moeten niet ons deel worden, maar die zijn ons deel in Christus. De vraag is dan dikwijls, hoe worden die zegeningen zichtbaar in mijn leven? En er is een kanaal voor nodig. De highway of heaven is eigenlijk... De snelweg van de hemel is, is de weg van geloof. Er is geloof voor nodig om wat in God is ook zichtbaar te zien worden op deze aarde. En ik wil graag vanavond gewoon heel kort iets delen over hoe ik dat persoonlijk in mijn leven heb ervaren. Want geloof was voor mij iets wat ik niet kon begrijpen. Op een gegeven moment kwam er een man uit Zuid-Afrika en Zuid-Afrikanen Zuid kunnen geloven. Die, daar heb ik echt iets van geleerd. Die man die kwam naar me toe, hij heette Robbie Durand en hij zegt: Gerard, jij leidt de gemeente vanuit hier en niet vanuit hier. Nou, dat kwam binnen. En hij mocht het zeggen, want hij zei van zijn vriend: Je leidt de gemeente vanuit hier vanuit je verstand, vanuit je raad, maar niet vanuit je hart. En die zegt: Wat bedoel je daarmee? Hij zegt, het is zo belangrijk dat je de gemeente leidt vanuit geloof. Ik zeg, ja maar dat doe ik toch. Hij zegt, nou breng het eens bij God, want ik voel zo dat ik dat woord bij jou, gewoon in jouw hart moet spreken. En ik ben naar huis gegaan, de binnenkamer ingegaan. Ik zeg, heer, wilt u mij dan vertellen wat dat is om echt een gemeente te leiden vanuit geloof? Help, heer, ken je dat? Die roept tot God, help, heer, hoe doe ik dat? En op het moment dat ik dat zo bad en ik was aan het praten met God, op dat moment explodeerde in mijn hart een woord, Jozua, hoofdstuk 1. Elke plaats die je voedsel betreedt, heb ik je gegeven. Niemand zal voor je stand houden. Al de dagen van je leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met jou zijn. En ik zal je niet loslaten. Ik zal je niet verlaten. En deze woorden werden substantie in mijn hart. Hemels materiaal wat mijn hart binnenkwam. En toen hoorde ik een duidelijke stem. En toen zei de heer, dat is geloof. Toen dat woord van God werkelijkheid werd in mijn hart, niet alleen in mijn denken dat ik het kon beleiden, maar er gebeurde iets in mijn binnenste. Toen zei de Heer, dat is geloof en daardoor zal de rechtvaardige leven. Maar dat heeft iets gedaan in mijn binnenste en regelmatig dan zeg ik, Heer, dit is wat ik nodig heb, dat woord van God in mijn hart. En dat is eigenlijk wat de Bijbel noemt geloof. Een explosie van Gods woord in jouw binnenste. Nou, even heel kort, wat is geloof? Ik vind geloof een geweldig thema. Geloof is het woord van God in je hart. Het is een zekerheid. Hebreeën hoofdstuk 11: Het is een zekerheid. Het is een bewijs van de dingen die je niet ziet, maar in je hart is het werkelijkheid. In je hart is het eigenlijk al gebeurd. Je weet dat je weet dat je weet. Wat in God is, is in je hart gekomen en het is eigenlijk al gebeurd. Het is werkelijkheid en van daaruit ga je leven. Al is nog niets zichtbaar in de natuurlijke wereld, maar in je hart is er iets gebeurd. En dat noemt de Bijbel ge geloof. Geloof is ook de moed en het lef om te vertrouwen op dat woord van God. Je hebt de moed, je hebt het lef. Om te vertrouwen op het woord van God. Ik heb over zegeningen geprofeteerd En over allerlei bronnen die opengaan. En een vloedgolf van de Heilige Geest. En dank u wel he, voor deze zegeningen die komen. Al wist ik natuurlijk wel dat het zou gaan regenen. Dus dat was niet helemaal geloof. <lacht> en daarnaast. Een heleboel verwarring heeft ook te maken met... Er zijn verschillende soorten geloof en ik hoop dat u dat begrijpt. Allereerst hebben we reddend geloof. Reddend geloof vindt plaats op het moment. Stel je voor, ik heb de naam nu geleerd kort. Stel je voor dat je Jezus niet kent. En uiteindelijk, je wordt getrokken en je hebt eigenlijk vaak zeven ontmoetingen met Jezus nodig om een keuze echt voor hem te maken. Dat je wordt geboren in het Koninkrijk van God, zijn vaak zeven ontmoetingen nodig. Een aanraking van God die je nodig hebt. Om echt daadwerkelijk je hele hart aan hem te geven. Want er zijn soms emotionele aanrakingen. Of ineens ervan, ja, er moet toch wel meer zijn tussen hemel en aarde. Maar er komt een moment dat je heel bewust je hart opent voor Jezus. En wat gebeurt er? Dat woord wat jij gehoord hebt, dat Jezus voor je zonde is gestorven. Dat je je leven aan hem mag geven. Verzoend mag worden met de Vader. Dat woord, dat komt dan zijn hart binnen. Dat is zaad. Het woord van God is zaad. En, op het moment, en in dat zaad is het leven van God. En als het zijn hart binnenkomt... op dat moment is het reddend geloof. En vanaf dat moment weet je dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet. Niet alleen verstandelijk, niet alleen emotioneel, maar door heel je wezen. Ik ben een kind van God. Ik weet dat ik gered ben. Ik weet op het moment dat ik sterf, dat ik naar de Vader gaat in de hemel. Ik ben verzoend met mijn hemelse Vader. Dat is reddend geloof. Eh, Romeinen 1, hè, waar, waar, dat het evangelie is de kracht van God voor een ieder die gelooft. En dat heeft te maken met reddend geloof. Dat komt je hart binnen, want het hart heeft de functie om te geloven. Elk mens gelooft namelijk. Ieder mens gelooft. Alleen de vraag is, in wie geloof je? Wat geloof je? De grootste atheïst gelooft. Want zijn geloof is dat er geen God is. En dat is zijn geloof, en daar leeft hij door hoor. En dat ongeloof, dat noemen wij ongeloof, maar dat ongeloof is ook geloof. Het is bijbels geloof is een achteruit, dat weet ik ook, maar er gelooft wel. Want dat is de functie van je hart. Je hart heeft het vermogen, ze heeft God het hart gemaakt om te geloven. Dus ieder mens, als ik op straat ook dan met mensen praat... ja, maar ik geloof dat niet. Ik zeg, nou, ik geloof niet in jouw God. Ik zeg, maar wat geloof je dan wel? Ja, maar ik geloof niet. Ik zeg, ja, maar dat is toch jouw geloof, dat je niet gelooft. En dan zie je ze kijken van... en reken maar dat het kracht ongeloof is ook geloof... en kan behoorlijk krachtig zijn. Absoluut. Dat kan een enorme overtuiging zijn... Want God heeft het hart gemaakt om te geloven. En de bedoeling is dat wij het geloof van God gaan krijgen. Reddend geloof is eigenlijk ook ik geloof met heel mijn hart... ...heeft zijn oorsprong in de hemel. Dus het geloof van God zelf. En met dat geloof mag je gaan geloven en is het jouw geloof. Maar eigenlijk komt het van God zelf. Want zijn woord is in jouw hart binnengekomen. Dat woord is zaad. In dat zaad is leven Eigenlijk is dat het leven van God door de heilige geest en dat gaat ontkiemen in je binnenste, in je hart. En daardoor ga je leven, reddend geloof. Maar daar blijft het niet bij, reddend geloof gaat zich uiten in vertrouwend geloof. En vertrouwend geloof heeft alles te maken met die vrucht van de geest, gelaten 5 vers 22 als ik het goed heb, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, pistis in het Grieks. Oftewel geloof, met andere woorden, reddend geloof, vertrouwend geloof. En dat is dat geloof wat ik nu ook gewoon door het woord van God te prediken ben ik zaad aan het zaaien in uw hart. En als uw hart open is, dan gaat het ontkiemen. Als je hart gesloten is, dan wordt het geroofd dan gebeurt er helemaal niks mee. Het is wel goed, het zaad en man keert niks aan... alleen het komt je hart niet binnen. Ik heb geweldig gepredikt en ik spreek de woorden van God... en ik kan tegen deze broer zeggen, joh, God houdt van je. Wat ben ik aan het doen? Ik ben zaad in zijn hart aan het zaaien. Maar als hij met een stuk pijn hier zit... of met een stuk verdriet of er iets gebeurt... hij is er niet mee bezig, dan direct wordt het zaad wordt weggehaald. man keert niks aan het zaad. Maar wat heeft te maken met de hartsgesteldheid? Nou, is het zo belangrijk om altijd de juiste hartsgesteldheid te hebben? Ik hoor wel eens mensen zeggen: ja, dat weet ik nooit. dat weet ik al. Die preek, heb ik al eens eerder gehoord. Mensen, er zijn predikingen waar ik wel honderd keer naar luister. Gewoon iedere keer weer opnieuw, iedere keer weer opnieuw, want dat is zaad wat gezaaid wordt in mijn hart. Dat is geloofszaad en ik wil graag dat dat fundament krijgt in mijn leven, dat het gaat ontkiemen, dat is een zekerheid, dat is een bewijs, dat is een overtuiging, dat is, een, dat is iets waarvan ik weet, wow, dit getuigt in mijn binnenste, dit is waar en daardoor mag ik leven, want de rechtvaardige zal door ge Loof leven, dat woord van God in je hart... wat ontkiemd is in je binnenste... wat substantie is, wat hemelsmateriaal is. Hier van binnen zit hemelsmateriaal. En daardoor leef ik iedere dag van mijn leven. Waardoor leef ik door de woorden God is goed... God is goed. God houdt van mij. God zorgt voor mij. God leidt mij. God beschermt mij. Dat is een zeker een vertrouwend geloof waardoor ik leef. En dan zijn er van die momenten, ineens krijg je een injectie van geloof. En dat is de gave van geloof die God vrijzet. Dat zijn die manifestatiegaven in 1 Corinthië hoofdstuk 12. Dan komt er ineens een injectie van hemels, Boven natuurlijk geloof. Omdat je gewoon wandelt in dat vertrouwen geloof, vertrouwend geloof. En dan ziet Tom van der Wal ineens dit gebouw. Dit is voor frontrunners. That's it. Wat krijgt hij een in injectie van? Geloof. En het is al gebeurd, dat is gewoon zekerheid. Dat is, dat is volmaakt geloof. Dat is gewoon volmaakt geloof. Dat is zoiets voor een bepaalde situatie. In een specifieke, op een specifiek moment. Je weet dat je weet dat je weet. Het fundament is vertrouwend geloof. Wat voortkomt uit reddend geloof. En op dat moment gaven van geloof. Het is gebeurd. Je weet het gewoon. En, dan, en iedereen die kijkt je aan. Hoe weet je dat nou zo zeker? Van Zo, dan moet je wel voor gaan geloven. Nou, Dan heb je het geloof van God. Dat is gewoon de gave van geloof. En zelfs de gave van geloof kan jarenlang werken. Wist je dat? Je, je kan daar gewoon door... door dat, dat, iets, dat woord wat God je gegeven heeft... injecties, volmaakt geloof, daardoor kan je zelfs leven. En dat heb je ook nodig, want als er zoveel tegenstand en weerstand komt, dan heb je echt die zekerheid, dat bewijs in je hart nodig, dat getuigt voortdurend. God heeft gesproken. Injectie van geloof. En dat draagt je. Hoe de vijand ook aanvalt. <laughs> je lacht hem vierkant uit. Want je weet, dat je, weet dat je, weet dat je 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 weet. God heeft gesproken. Dat is de gave van geloof. Dus we hebben reddend geloof. We hebben vertrouwend geloof. We hebben de gave van geloof. En we moeten dat wel begrijpen. Dat is heel belangrijk. Want we leven iedere dag niet door de gaven van geloof, we leven door dat vertrouwend geloof. Gewoon de moed om God te vertrouwen op zijn woord. En er zijn momenten dat ineens er zo'n injectie vanuit de hemel komt. En weet je dat je weet, dat je weet, God gaat nu ingrijpen. Vergeet nooit meer dat moment van zo'n klein mannetje, hij heette Didiem. Ik vond het prachtig, dat was op een vrijzijn zomerweek. En uh, dat jongetje, dat uh, had een een of andere allergie en kon geen, geen melk en kaas en allerlei uh, van, dat, van, van die zuivel eten. En, uh, en nou, dat was best wel lastig. En hij kwam uh, naar, ik ontmoette hem en toen zei iemand, oh mag ik dan nu voor je bidden? Hij zegt nee. Dus het was echt wel even heel radicaal. Nee, donderdagmiddag wordt er voor mij gebeden en dan ben ik genezen. Boom, zo. En ik stond daarbij en ik was daar getuige van. Ik zeg: Zo, die Diem. Ik zeg: Jij hebt geloof? Ja, donderdagmiddag wordt er voor mij genezen, gebeden en dan word ik genezen. Nou, die donderdagmiddag zouden ook Lydia en ik voor kinderen bidden. En nou, wat gebeurde? Hij kwam bij mij. Dus het vond een groot voorrecht. Ik zeg: Nou, die Diem, geloof. Ik zei, je, hebt je hebt al gezegd dat je wordt, dat je, dat je, dat je, dat je wordt genezen, zegt, ja, dat klopt. Dus uh, ik ga straks als je voor mij gebeden hebt, dan loop ik naar de koelkast en dan ga ik lekker melk drinken en kaas eten. Een zekerheid, gaven van geloof. Want dat, dat jongetje had een injectie van Gods geloof gekregen op basis van zijn vertrouwend geloof. En ik legde hem de handen op, ik zeg: wees gezond. Hij zegt Dankjewel en loopt. Hij loopt naar de, het appartement van zijn ouders en begint melk te drinken en kaas te eten. En die ouders zijn natuurlijk een beetje zenuwachtig van wat gaat er gebeuren. En vanaf dat moment genezen. Schaven van geloof. Echt zo, zo prachtig mooi. mooi voorbeeld van iets wat er dan gebeurt. En het is hetzelfde. Wij, wij hadden op een gegeven moment ook moesten een, een pand hebben. wat we groeiden uit mijn huiskamer. Hè? En dan ga je toch kijken naar een kantoorruimte. En mijn broer Patrick die reed op een gegeven moment langs de randweg. En die zag twee van die huizen. Hij zei dit is het. Ga van geloof. Dat is voor ons. En toen, uh, maar we konden het huren. Ik zeg, nee, we gaan niet huren, we gaan het kopen. Dus ik bel die, die man op, hij zegt, dat is onmogelijk, dat gaan we niet, dat gaan we niet uh, verkopen, dat moet je huren. Dat was een hoop geld per maand, maar goed, ja, dat moest toch wel gebeuren. Ik zeg, nee, ik wil het kopen. Nee, meneer, heeft u wat aan uw oren? Ik zeg, nee, ik heb niks aan mijn oren, maar we gaan het kopen. En uiteindelijk zegt hij, goed, oké, okay, jullie willen het kopen? Ja, we willen het kopen. En nou, binnen de kortste keren had ik mijn handtekening gezet en we hebben het gekocht. En nu is het ons eigendom. En dat is toch heel fijn, amen? Dat je op een gegeven moment ook, ook eigendommen mag hebben voor... Het Koninkrijk van God. En nu zijn we bezig met een kerk te kopen. Echt zo'n grote kathedraal. Weet je, aan het hartje van Rotterdam-Zuid. En er moet echt heel wat gebeuren om het allemaal mogelijk te maken. Hey, je bent er geweest, hè? Nou, het, het is nu te koop aangeboden. Oei, oei, oei. En wat een verbouwingen allemaal. Oh, en het lekt aan alle kanten. En, maar als wij het niet doen, dan wordt die van de burgerlijke gemeente Rotterdam. En wat gaat die ermee doen? Ja, die maken daar een museum van. En dan op dat moment is er weer grond, wat God uiteindelijk voor het koninkrijk heeft bestemd, dat wordt weer geroofd. En dat zou ik erg jammer vinden. Amen. Dus ik zeg, Heer, zo'n prachtig mooi gebouw, wat iedereen ziet. Feyenoorders, die dan lopen naar het stadion, die lopen langs dat prachtige gebouw. En dan denk ik, Heer, als de kracht van God valt en er breekt opwekking uit... dan worden ze gegrepen door de kracht van Gods geest. Amen. Oh, daar wil ik de Heer nog steeds voor geloven. Ik, oh, ik heb uitzonderingen van Gods geest mogen meemaken. En ik vind het heerlijk als Gods geest over mensen komt. Mm, ik verlang naar. En ik denk ook, Heer... Ik wil het nog een keer meemaken. Ik heb het over tieners gezien. Ik heb het over jeugd gezien. Ik, ik heb het mogen zien vader. Dat ze de jongeren namen jongeren mee. De, de, de satanisten, occult, occultisten. Ze kwamen allemaal binnen. Ze begon te shaken onder de kracht van God. Ik vind het heerlijk. Halleluja. En daar verlang ik naar. En ik zeg heer ik wil het weer meemaken. Amen. Ik wil het zien vader. Want Nederland heeft Jezus nodig. En dan ben ik zo blij met mannen en vrouwen van geloof. Ze hebben een woord gekregen van God. Ze weten dat ze weten dat ze weten. God heeft gesproken. En hij zal het doen. En ik wandel nu al in die realiteit. Al is het nog niet zichtbaar in de natuurlijke wereld. In de geest is het al gebeurd. En door geloof is het in mijn hart. En dat geloof dat spreekt. En dat, wat dat geloof spreekt... Dat is gebeurd in de hemel en ik mag het brengen op deze aarde. Halleluja, amen. Nou, dat is iets oh, wat we nodig hebben ook in Nederland. Maar ik, ik heb het niet over aanmatiging, ik heb het over geloof. Bijbels, goddelijk geloof. De geest van geloof die dat kan vrijzetten en dat ontvang je op een plek van intimiteit. Of gewoon in jouw wanden met God ineens, zegt God iets. Vergeet nooit meer. Ik was God aan het aanbieden. 2004, en ik zou gaan spreken voor tieners, de, ze hadden gevraagd, Gerard wil je spreken over het uitdrijven van boze geesten bij tieners, ik denk, nou dat is een heftig verhaal, oké, okay, dat gaan we dan maar doen, en uh, dus we gaan de geesten uitdrijven, ik werd helemaal enthousiast, halleluja, dat gaan we doen. We gaan die boze geesten recht in de ogen kijken, halleluja, dan moeten ze vluchten voor koning Jezus. En ik stond daar, heerlijk God, te loven het te prijzen, de kracht van God komt over mij. Het raakt mijn voeten, mijn rechterrib gaat kracht van me uit. En het raakt de persoon die naast mij zit, staat en wie staat naast mij? Lydia, mijn huidige vrouw. En op dat moment, geloof. Je weet dat je weet dat je weet. Er gebeurt iets in je binnenste, en zij wist het ook. En ze had al een droom gehad in 2000 over mij. Maar op dat moment wist ik het. Het heeft nog wel zes jaar geduurd voordat we elkaar het jaar wordt gaven. Want dan zie je ook, geloof wordt aangevochten. Geloof dient soms gelouteerd te worden. En God laat het nog niet manifest worden in de natuurlijke wereld. Waarom? dat jij dingen moet leren. Omdat God jouw hart wil zacht maken omdat je zijn strijd moet leren strijden. En dan denk je, oh God, laat het zichtbaar worden in de natuurlijke wereld. En de Heer zegt, in jouw geest is het al gebeurd. In je hart, waar geloof, is het al gebeurd. Maar het kan nog niet zichtbaar worden, want ik ben ook nog met jou bezig. Maar die zekerheid is daar. Oh, en zeker als een ongedurige Nederlander, want die ben ik af en toe, want ik wil zo... Ach, verl we verlangen toch naar opwekking in Nederland. We verlangen toch naar een transformatie in Nederland. We verlangen toch naar een, een geweldige revolutie in dit land. We verlangen toch naar dat politieke leiders onder de kracht van God gaan komen. En dat ze de waarde van het koninkrijk van God gaan brengen. Da daar verlangen we toch naar. Weet je, scheiding van kerk en staat vind ik allemaal prima. Maar scheiding van God en staat, dat is toch onmogelijk? Dat is toch onmogelijk? Dat is gewoon, dat kan toch helemaal niet? Want God regeert toch over alles wat leeft? En dan denk ik van, oh we hebben God zo hard nodig. Iedereen heeft God zo hard nodig. Scheppen van hemel en aarde. En hij is een geloofsgod. En hij wil zijn geloof aan jou geven. Waardoor het onmogelijke mogelijk wordt. Want wat er is in de hemel kan er zichtbaar worden op deze aarde. En waarom verwarmt geloof mijn hart? Het behaagt God. Geloof behaagt God. Ik geloof hier. Heel wat die atmosfeer. Het behaagt God. God geniet daarvan. God is daar blij mee. Het maakt het onmogelijke mogelijk. All things are possible. Amen. We leven door geloof. En dan heel kort... Gewoon wil ik even uitleggen wat mij enorm geholpen heeft. Hoe maken we nou zichtbaar wat, 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 wat realiteit is in, de, in die bovennatuurlijke wereld... waar God woont en leeft, wat Hij geschapen heeft. Hoe wordt het nou zichtbaar in de natuurlijke wereld waar wij wonen, waar wij werken? Door het kanaal van geloof. Maar er kunnen soms wat verstoppingen zitten in het kanaal van geloof... wat eruit moet worden geblazen de kracht van Gods geest. Amen zodat we daadwerkelijk, wat in God is, ook zichtbaar gaat worden hier op deze aarde. En ik zeg altijd: het begint bij. Alles is in God. Jouw redding is in God. Jouw genezing is in God. Jouw bevrijding is in God. Jouw roeping is in God. Jouw specifieke roeping is in God. Dit werk hier, dit gebouw hier is, was al lang in God. God had het al lang bestemd. Het was allemaal al God. In God. Jouw toekomstige partner is in God. Amen. Heerlijk. En als je getrouwd bent... en je lang naar kinderen. Je kinderen zijn... in God. Alles wat God voor jou heeft... is al in Hem. Alles is in Hem. Dat is heerlijk om dat gewoon te weten. Mijn gezondheid is in God. Mijn verheerlijk lichaam... is in God. Wijsheid die ik nodig heb... is in God. Openbaringskennis, het is in God. Toch of niet? Het is allemaal in God. Het is belangrijk om dat te beseffen. Dat is de eerste, de eerste stap. De tweede stap, dat noem ik openbaring. Jij hebt openbaring nodig. Wat in God is, dat moet jij gaan zien. Want als je je redding niet ziet, het kan wel in God zijn, maar dan zal het nooit je deel worden. Je genezing kan in God zijn, maar als je geen openbaring krijgt, hoe wordt het dan je deel? Je bevrijding van boze geesten kan in God zijn, maar als je geen openbaring krijgt, hoe kan het dan je deel worden? Dus je krijgt alles in God, openbaring. Vandaar dat het ook de geest van openbaring is, hij wil je ogen daarvoor openen. Lydia was al lang in God voor mij. Maar op dat moment, die bewuste, augustus 2004, ik kreeg open. Een onthulling. Wauw. Dit is de vrouw die God voor mij heeft. Boven natuurlijk. Ik heb er ook natuurlijk lang op gewacht. Dat geef ik ook eerlijk toe. Maar je ziet, God beloont iemand die echt op Hem wacht. Want Hij had het me al laten zien toen ik 24 was. Het was een geweldig moment over de wereld van God gesproken. God kan je ineens meenemen in je toekomst. Leuk. Leuk. Dus dan ben je ineens hier. En voor mij was het toen. Oh, dat zal 1988 geweest zijn. 1988. Ik was in gebed. En op een gegeven moment keek ik een open visioen. En ik stapte een ruimte in God binnen. En daar zag ik iemand liggen met zijn handen gebonden aan een kruis, niet met spijkers, maar hij was daaraan vastgebonden. En ik liep naar die persoon toe en ik zag mezelf liggen op dat kruis. En ik wist precies, ik ben 40 jaar oud. En ik was op dat moment 24. Dus ik maakte even een sprongetje voor mij in de toekomst waarvan God is mijn toekomst nu. Halleluja. Dat is het leuke van God, hè? Want God in God is alles nu. Ik ben die ik Bam. En ik stapte als het ware in mijn toekomst, vanuit mijn perspectief geredeneerd. En ik zag ineens die man opstaan, was ik zelf dus, op een veertigste. En de woorden die klonken, op je veertigste ben je vrij van de gelofte die je mij hebt gedaan. Power. Want wat had ik God beloofd? Ik ben bereid om alleen door het leven te gaan. Toen zei ik wel, oh heer, 16 jaar lang nog... En in 2004, dat is zo lief van God, ik was er niet mee bezig. De maand voordat ik 40 word, de maand voordat ik 40 word, geeft God mij die openbaring. En wordt realiteit wat ik 16 jaar eerder in een visioen heb gezien. God had me meegenomen in mijn toekomst. Want... Mijn toekomst is altijd nu in God. En op een gegeven moment als ik aan het spreken... en ineens zag ik een persoon zitten. Ik neem jou even als voorbeeld als je dat goed vindt. En ik werd ook meegenomen in de toekomst van die persoon. Nou, dat was echt een, eigenlijk een heel bijzonder moment. Ik werd ineens meegenomen. En ik zag die persoon 13, 14 jaar... 21, 22 jaar. En op dat moment maakte die persoon de verkeerde partnerkeuze. Ik zeg, hoe komt dat? Verkeerd zaad gezaaid. Zou jij dat zaad nu eruit willen halen? En in de geest haalde ik dat zaad, het verkeerde zaad wat gezaaid is, eruit. En God zei, En nu moet je mijn zaad erin planten. Juiste partner in Jezus' naam, verzegeld door het bloed van Jezus. En ik weet, ik weet dat ik weet, dat ik weet, die persoon zal de persoon trouwen die bij haar past. En die, dat die ontsporing die zou hebben plaatsgevonden, vanwege dat verkeerde zaad, zal niet meer gebeuren. Dus God gebruikt mij puur om even een operatie... <lacht> <laughs> te verrichten tijdens een preek. Dat was ook best wel ineens werd ik stilgezet, had ik nog nooit eerder meegemaakt. Echt ineens zie je die persoon voor je, acht, negen jaar later. En die maakt een verkeerde keuze. En ik zeg, hoe kan dat heer? Zaad, verkeerd zaad, gezaaid, door een vervloeking, wat is uitgesproken. Zie je de kracht van woorden? Ja, God ziet dat zaad... Dat moet je er nu uithalen. Want anders gaat het ontkiemen. En het gaat wortelen. En het gaat groeien. En uiteindelijk komt er een vrucht uit. En dat is niet mijn vrucht. Zo, over openbaring gesproken. Dat zijn, dat zijn dimensies. Ik maak het niet regelmatig mee. Maar als je het meemaakt, denk ik... Wauw, wauw. Dat is wandelen in de atmosfeer van God. In die atmosfeer van geloof waarin je mag bewegen. Oh Amen. Dat, dat is toch heerlijk. Dan wordt het toch leuk om kind van God te zijn. Ja, dat is toch heerlijk om gewoon op deze moment gewoon te bewegen in die, in die kracht van God. En als we... Nou, dat is ander onderwijs. Maar goed, eventjes nu... Uh, ik, was, ik was gebleven bij. Alles is een God. Openbaring. En de volgende stap is geloof. Want openbaring wordt geloof in je hart. En dan, de laatste is manifestatie. Wat in God is, wordt uiteindelijk zichtbaar in de natuurlijke wereld... omdat je een openbaring hebt gekregen. Er is geloof gekomen in je hart en het wordt zichtbaar in de natuurlijke wereld. En dan is het niet meer geloof, dan is het gewoon realiteit. Het is gewoon zichtbaar in de natuurlijke wereld. Amen. En zo voortdurend leef je. Nu is dit gebouw realiteit, maar nou moet je God gaan geloven... iedere maand voor een x-bepaald bedrag... En dat kan weer als geloof in zijn hart zijn, iedere maand. Boom, boom, boom. Ziet hij gewoon, zien zij gewoon dat God daarin voorziet, want hij is trouw. Amen. Daar mag je gewoon in wandelen. En tussen dat proces van alles in God naar openbaring is verlichting. Je ogen moeten opengaan. Je ogen moeten opengaan. Van openbaring naar geloof, dat noem ik bevruchting. Dat zaad moet bevrucht worden in je hart. Er zijn mensen die openbaring krijgen en het woord komt je hart binnen, maar het zaad wordt niet bevrucht. En dan wordt het geen geloof. En heel veel mensen hebben een geweldige openbaring gekregen, maar als, dat open, als die openbaring geen bevrucht zaad is, gaat het geen geloof worden. En ga je er ook niet door het leven. Ineens kan je ervaren, God is goed. Maar door de drukte van het leven, door alles wat er om je heen gebeurt, gaat het zaad ook bevrucht worden in je hart. En dan, van geloof naar manifestatie, wat is dan nodig? Stand houden. Blijven staan op dat woord van God. In 1989 had ik een visioen over de stad Rotterdam. God riep mij om een kerk te planten in Rotterdam. Alles is in God. Dus die roeping was al lang in God voor de grondlegging van de wereld. Zijn de specifieke werken waarin ik moet wandelen, zijn al lang in God. Wat heb ik nodig? Open... En om te komen van alles in God naar openbaring, wat moet er gebeuren? Mijn ogen moeten opengaan, verlichte ogen van je hart. Efeze 1, vers 18. Heer, open zijn ogen, bad Elisa voor zijn knecht. Heer, open zijn ogen. En dat bid ik ook voor jullie vanavond, Heer, dat ogen open mogen gaan. Hij bad niet, geef ze ogen, maar open hun Oog. En ik bid dat onze ogen open mogen gaan voor datgene wat is in God voor jou. En wat in God voor jou is, is mind blowing Amen. Hij wil zulke grote dingen door je leven heen doen. Hier zitten miljonairs, wist je dat? Ik geloof ineens dat er mensen zijn die heel veel geld kunnen maken. En waarom? Het is namelijk in... God, want die Abram-zalving is namelijk op je leven. En het is de bedoeling dat je erin gaat wandelen, maar je hebt openbaring nodig. Je ogen moeten opengaan daarvoor. Weet je, ik ben een stotteraar geweest. Ik heb met mijn kinderen en jaar niet normaal kunnen praten. En ik, ben, ik heb logopedie gevolgd en ik vond het verschrikkelijk geluk werkelijk waar, een handicap, dat, 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 dat doet iets met je. Het, 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 het doet je sterven aan de binnenkant op een verkeerde manier. En dan ineens, een openbaring. En God sprak: van jouw zwakheid maak ik een sterkte. Toen dacht ik direct: Maar dan moet er wel een God komen. Hoe gaat hij dat doen? Om voor, voor mij een stotteraar, een spreker te maken, en ik ben voor de spiegel gaan staan. Want een stotteraar stond het nooit in zijn eentje. Er moet altijd iemand bij zijn. Dus ik begon maar te spreken tegen mijn spiegelbeeld, en dan heb ik er al twee. Ik heb mijn spiegelbeeld. En het spiegelbeeld, dat stond voor al die mensen, die duizenden, tienduizenden mensen, waarvoor ik het woord zou gaan prediken. Dat ik zou spreken was al lang in God. God gaf me een openbaring. Satan heeft er alles aan gedaan om dat tegen te houden. Maar er kwam een dag. Die zekerheid in mijn hart van mijn zwakheid maakt hij een sterkte. Die eerste keer dat ik voor mensen stond op het woord van God te prediken. Nou, ik deed het in mijn broek. Alle kleuren van de regenboog werkelijk waar. Wow, 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 wow. Ik denk, oh God, help, help, help. Maar hij raakte mijn tong aan. En ik ben gaan spreken. En vanaf die dag ben ik het woord van God gaan proclameren. En ik was niet van de een op de andere dag genezen. Het heeft veertien jaar lang geduurd. En veertien jaar lang ben ik blijven staan op het woord van God. Alles in God... Mijn gezondheid was in God. Ik kreeg een openbaring. Het woord kwam in mijn hart, werd bevrucht... en ik bleef staan, Heer, door, de st door u maakt van mijn zwakte een sterkte. En ik ben elke, elke uitnodiging heb ik aangenomen om het woord van God te prediken. Het ging niet altijd makkelijk, maar ik ben het gaan doen. Ik ben gaan uitstappen. En nu inmiddels heb ik al tot honderdduizenden mensen gesproken. En dan zie je, God heeft zijn woord waargemaakt. Prijs God. Halleluja. En vanuit ons midden zijn al heel veel predikers gegaan... die gewoon door de bediening, doordat ik ze de hand heb opgelegd... hebben ze iets van God gekregen en ze prediken nu het woord van God. Dan zie je ook een vermenigvuldiging. Alles is in God. Die roeping. Wauw, van mij om een kerk te planten was in God. Ik kreeg een openbaring. Hoe kwam die openbaring? Ik zag een kruis. Het stond in brand. Het gaf licht over de stad. En God zei, je zal een nieuw werk in deze stad beginnen... Het zaad werd bevrucht in mijn hart. Ik heb het zeven jaar lang in mijn hart meegedragen. De eerste drie jaar heb ik er niet over gesproken, want ik wist er geen raad mee. Ik wist niet goed wat ik daarmee moest doen. Drie jaar lang zat dat woord in mijn hart. Ik had een openbaring ontvangen en pas na drie jaar ben ik het gaan delen met mensen. En toen zei ik, heer, wat is dat nieuwe werk? En toen ging ik een module volgen van, van mijn master in, in, in België... En in Bijbel en Theologie. En de eerste module werd gegeven, gemeentegroei en gemeentestichten. En toen zei ik, God, dat woord, weet je het nog? In 1989, dat kruis wat ik je heb laten zien... je gaat een nieuw werk in deze stad beginnen. Dat is het planten van een nieuwe gemeente. Na drie jaar durfde ik er met mensen over te gaan spreken... En het heeft zeven jaar geduurd, van 1989 tot 2000, tot, tot 1996, voordat ik pas ben uitgestapt, echt, om die kerk te planten. En toen werd dat woord werd zichtbaar in de natuurlijke wereld. Dus die geloofsknop heeft zeven jaar lang eigenlijk op pauze gestaan. <laughs> standhouden, standhouden. In mij was het gebeurd, ik wist het, gewoon, die nieuwe kerk is in mij. Alleen, het moet nog zichtbaar worden in de natuurlijke wereld. Wauw, wat heb je dus nodig? Alles in God, naar openbaring, verlichting. Je ogen moeten opengaan. Van openbaring naar geloof, wat is er nodig? Bevruchting, dat zaad moet bevrucht worden. En wat gebeurt er? Van geloof naar manifestatie, stand houden. Stand houden. Blijven staan op het woord van God, ongeacht wat er gebeurt. Heer, u hebt gesproken. En hoe weet je dat? Zekerheid. Innerlijke overtuiging, waaruit je mag leven. Is dat helder of niet? Dan zie je ineens, alles in God. Er komt een openbaring, geloof. En dan komt daar die manifestatie in de natuurlijke wereld. En Satan zal er alles aan doen. Om die processen te stoppen. Alles in God, de openbaring. Je ogen moeten verlicht worden. Wat doet Satan? Hij slaat je met blindheid. En heel veel mensen, ook hier in deze streek... Alles is in God voor ze. Maar ze zien het niet. Ze ontvangen geen openbaring. Dan zeg ik, o oh, Heer, dat ze openbaring mogen gaan ontvangen. Van de rijkdom die we hebben als streek hier in God. Amen. Openbaring. Als onze ogen mogen opengaan. En op het moment dat we die openbaring hebben... is het zo belangrijk dat, we, dat het zaad bevrucht wordt in ons hart. Dus hoe komt de vijand... Hij komt met die geest van onvruchtbaarheid. En hij maakt mensen onvruchtbaar. Hij wil ervoor zorgen dat het zaad, dat geloofzaad... niet bevrucht wordt als het ware door de Heilige Geest. En hoe doet hij dat? Gebrek aan intimiteit. Er kan van alles gebeuren in je leven... waardoor je op de een of andere manier niet die tijd doorbrengt met God... wat hij wil roven, want daar vindt die bevruchting plaats. En als hem dat ook niet is gelukt... Stel je voor, hij heeft je niet kunnen verblinden. Hij heeft je niet onvruchtbaar kunnen maken. En het vrucht, de vrucht van geloof groeit in je binnenste. En het staat op het punt om manifest te worden. Dan komt hij met de geest van de dood. Abortus. Hij wil aborteren. Zodat het niet zichtbaar gaat worden in de natuurlijke wereld. En bij heel veel kinderen van God... Ze hebben een geweldige openbaring van God ontvangen. Maar zelfs geloven in hun hart. Maar de vijand wist. Ik zal het aborteren. Door de geest van de dood. Door teleurstelling. Door ontmoediging. Door woorden die mensen spreken. Lieve mensen, ik weet wat het is om vervloekt te worden hoor. Ik weet wat het is dat mensen je haten. Dat mensen kunnen soms woorden, dat zijn je eigen broeders en zusters... kunnen woorden over je uitspreken, daar word je niet blij van. En waarom doet de vijand dat? Hij wil het geloof in je hart aborteren. Zodat wat in God is niet zichtbaar zal gaan worden... in deze natuurlijke wereld. Prijs God voor de geest van geloof, amen. Prijs God voor mannen en vrouwen zoals Tom en Femke... En Jeroen en zijn vrouw en al die prachtige, mooie mensen die hier zijn. Lieve mensen, die geest van geloof is hier. Oh, Amen. Dat niet geroofd mag worden wat God in jou heeft gelegd. Zou ik het even zeggen? Alles is in God. Is in God. Openbaring. Openbaring. Geloof. geloof. Manifestatie. Manifestatie. In Jezus' naam. In Jezus naam. Verlichting. Verlichting. Mijn ogen zijn open. Bevruchting. Het zaad is bevrucht. Stand houden op het woord van de Heer. En het werk van Satan is verbroken. Blindheid is verbroken. Onvruchtbaarheid is verbroken. Abortus. Dood is verbroken. In de naam van Jezus. En nu gaan we even met elkaar staan, de Heer. Geweldig klap vergeven. Jezus! Jezus! Dank u wel, Vader. Dank u Jezus, dank u Jezus, dank u Jezus, dank u Jezus. Jezus. Halleluja. Geest van geloof. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. En misschien mag ik vragen aan het aanbindingsteam maar even terug om te komen. Is dat goed? Kom even op het podium, het aanbindingsteam. En ik wil de volgende korte oproep doen. Stel nou eens voor dat jij hier bent. En je stond op het punt om geboorte te geven aan iets waarvan je weet, dit is van God. In de natuurlijke wereld zou het zichtbaar zijn. Maar op het moment dat het geboren zou moeten worden. Door teleurstelling, door ontmoediging, door een vervloeking... door een samenloop van omstandigheden is het niet gebeurd. En als het ware, die droom is weggescheurd uit je binnenste. En dat doet pijn. En zelfs is dan daar weer die twijfel... die angst om opnieuw God te gaan vertrouwen... dat hij het opnieuw zou kunnen doen... Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En hij is bereid om opnieuw weer leven in jou te geven. Dat je een openbaring kan krijgen. Want weet je, in God verjaart dat toch niet. Halleluja. Want God is, in God is alles nu. En dingen die ik heb laten liggen. En als ik me bekeerd heb en zeg: Heer, vergeef me. Zou hij niet opnieuw willen doen? Hij is een goede God. Hij is een God die van je houdt. Hij is een God die voor je zorgt. En als je hart zacht geworden is. En ik weet, er zijn wel eens momenten dat het niet meer terug zal komen. Dat weet ik ook wel. Maar normaal gesproken zie ik ook die, die goede hand van God. Op het leven van zijn kinderen. En als jij hier bent, zegt dit woord geldt voor mij. Ik stond op het punt om geboorte te geven. Maar op het moment dat het moest gebeuren. Is die geest van de dood. Die aborterende geest. Een leven binnengekomen. Door teleurstelling. Door ontmoediging. Door vervloekingen. Samenloop van omstandigheden. Wat ook het kan zijn. God weet het. En God zegt, ik ben hier om dat te herstellen in jouw leven. Geef niet om. Als het woord voor iemand is. En je zegt, yes. Kom gewoon even rustig naar voren toe. En dan geloof ik ook echt door handoplegging. Dat er iets mag, kan worden meegedeeld vanuit de hemel wat je nodig hebt om weer verder te gaan leven. Amen. Want ik geloof in handoplegging, er wordt iets meegedeeld vanuit God zelf. Wat in God is, kan worden meegedeeld aan jou. Amen. Dus als er iemand die zegt, ja dit is voor mij, kom dan even rustig naar voren toe. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent.